0: Dzień dobry. Adam Kamiński w podcaście Wystarczająco dobry człowiek. Jak sobie powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, ustawodawcy nie nadążają za zmieniającą się technologią. I podobnie mają się sprawy w świecie psychoterapii przynajmniej w Polsce. Od kilkunastu lat nieustannie trwają prace nad ustawą o wykonywaniu zawodu psychoterapeuty. Tymczasem pojawiają się kolejne badania, w oparciu o które powstają nowe metody pracy psychologicznej, którym nie zawsze jest łatwo przebić się do mainstreamu. Sprawa jest oczywiście bardziej skomplikowana, Bo z jednej takiej komercyjnej strony różne kierunki psychoterapeutyczne próbują wyrwać dla siebie jak największy kawałek tego psychoterapeutycznego tortu. Z drugiej takiej proludzkiej strony faktycznie ważne jest, aby systemowo wyeliminować ściemniaczy, naciągaczy, którzy szkodzą, a a w najlepszym razie nie pomagają. A tymczasem historia ze świata bez ustawy. Możliwe, że część z was pamięta taki case kreatywnych pseudotaksówkarzy z Krakowa sprzed kilku lat, kiedy to rejestrowali sobie działalność terapeutyczną i za wykonanie kursu wystawili rachunek za, za konsultację terapeutyczną. No, ale to tak na marginesie, właśnie, żeby. Naświetlić, jak istotna jest dopracowana ustawa. Tymczasem wracając do samej psychoterapii. Największą popularnością cieszą się tutaj kierunki behawioralne, poznawczo-behawioralne i, i te z nurtu humanistycznego. A inną grupą, znajdującą się poza głównym nurtem, są terapie również bazujące na badaniach naukowych, ale które są zbyt świeże lub może zbyt różne od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, myśląc o psychoterapii, aby miały szansę wygrzać swoje miejsce na rynku. I przez to też czasem trudno odróżnić je od pseudoterapii. Dziś będziemy mówić głównie na temat metody EFT, czyli Emotional Freedom Technique, czyli techniki emocjonalnej wolności. To jest terapia krótkoterminowa, której skuteczność została potwierdzona w badaniach klinicznych, a naszym gościem jest pani Ewa Habroslalak, trener i instruktor EFT, psychotraumatolog, praktyk Matrix, Reimprinting oraz spottingu. Pani Ewa realizuje projekty edukacyjne związane z EFT we współpracy z Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości w Chorzowie. Serdecznie Was zapraszam do stosunkowo długiego materiału, Powyszło nam ponad godzinę 20. I jeszcze jeden drobiazg. W pewnym momencie na 5-7 sekund zwariował nam mikrofon i słychać trzaski. Tu prosiłbym o spuszczenie zasłony milczenia. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Dzień dobry pani Ewo. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za, za możliwość tego spotkania. Z takim pierwszym pytaniem od razu. W swojej pracy z ludźmi wykorzystuje pani m.in. EFT, WHH, Matrix Rain Printing. To są nazwy, które bardziej mogą być skojarzone z branżą IT niż z jakąś formą pracy psychologicznej. Czy może pani powiedzieć, na czym one polegają?
1: Tak, nazwy rzeczywiście brzmią zagadkowo. Natomiast praktycznie każda z tych metod należy do tak zwanej czwartej fali psychologii, psychoterapii zachodniej i są to nowoczesne podejścia, które wykorzystują oprócz pracy z emocjami, ze wspomnieniami, z myślami, wykorzystują również czynnik somatyczny i dzięki temu, że te metody działają bardziej Holistycznie, bardziej całościowo jest możliwe skrócenie tych terapii. To są krótkoterminowe terapie zawierające się przeważnie między dwiema a dziesięcioma sesjami terapeutycznymi. I tych podejść oczywiście jest jeszcze więcej. Ja akurat praktykuję metodę EFT, która jest moją ulubioną metodą, czy właśnie Matrix Reimprinting, który jest pochodną metody metody EFT, też wykorzystuję, Ten sam czynnik somatyczny też bazuje na na EFT. Metoda WHH również wykorzystuje ten czynnik somatyczny. To jest taka metoda bardziej oparta na wizualizacjach, na pracy z ciałem, na na świadomości ciała. Jest jeszcze brain spotting, czyli metoda bazująca z kolei na pracy z ruchem gałek ocznych podobnie jak EMDR i one wszystkie są właśnie związane z tą nową falą psychologii zachodniej, właśnie z tą już czwartą falą po tych tradycyjnych terapiach, które miały korzenie jeszcze po pierwszej wojnie światowej.
0: Zostańmy poproszę na chwilę przy przy EFT. Na, Na swojej stronie pisze pani tak teraz cytat badania kliniczne pokazują, że techniki emocjonalnej wolności, czyli emotional freedom techniques uwalniają stres fizjologiczny z komórek uzdrawiają pamięć komórkową harmonizują fale mózgowe i pozwalają zmieniać ekspresję genów i sama w sobie to dość rozbudowana informacja gdybyśmy mogli ją rozłożyć tak na czynniki pierwsze czyli tak Mówi Pani o tym, że są badania kliniczne, które mówią o skuteczności metody EFT. Potem mówi Pani o tym, używa Pani frazy stres fizjologiczny w komórkach, pamięć komórkowa. Grzeczny sceptyk powiedziałby, że to taka trochę marketingowa nowomowa. Mogłaby Pani przybliżyć
1: teorię EFT? Jeśli chodzi o samą metodę EFT, czyli o techniki emocjonalnej wolności, to historia tej metody sięga lat 70., kiedy to dr Roger Callahan, znany psycholog i psychiatra amerykański, poszukując nowych metod, które mogłyby pomagać jego pacjentom, odkrył, że bardzo istotne Zmiany można osiągnąć dzięki wprowadzeniu elementu stymulacji somatycznej do terapii. Oczywiście nie tylko takiej samej stymulacji somatycznej, tylko połączonej z doświadczeniem danego pacjenta. I.
0: Przepraszam, stymulacji somatycznej. Mo, może pani powiedzieć, o, o co tutaj chodzi?
1: Tak, właśnie do tego zmierzam, A, ponieważ do, dobra, zaczęło się to od tego, że dr Kalahan miał pacjentkę o imieniu Mary, która mhm. od kilkunastu lat cierpiała na fobię związaną z wodą. I było to bardzo uciążliwe, ponieważ ona nie mogła pić wody, nie mogła się kąpać, myć, nie mogła przebywać na deszczu. Ponieważ to powodowało u niej takie zaburzenia, miała koszmary senne i od kilkunastu lat chodziła na rozmaitego rodzaju terapię do różnych psychologów, psychoterapeutów. Aż w końcu trafiła do doktora Kalahana. I on również już pracował z nią prawie dwa lata i nie miał żadnych wyraźnych efektów. I któregoś dnia, pewnie po części w akcie desperacji, kiedy ona mówiła o tym, że kiedy sobie wyobraża wodę, to robi jej się niedobrze, to ma takie zaburzenia w żołądku, poprosił, żeby zamknęła mhm. oczy i żeby opukiwała sobie punkty pod oczami. Pokazał jej taki obszar pod oczami na kości oczodołu i poprosił, żeby ona sobie myślała o, tych, no, o, o tej nieprzyjemności związanej właśnie z wodą i żeby sobie opukiwała te punkty. I to są punkty, mhm. które mają według tradycyjnej chińskiej medycyny związek z żołądkiem. I dr Callahan pomyślał sobie, że jeśli ona będzie sobie opukiwała te punkty, będzie je stymulowała, no to może jej to przyniesie jakąś ulgę właśnie związaną z tymi dolegliwościami fizycznymi, właśnie z tymi mdłościami. Po czym po kilku minutach Ova Mary powiedziała, że nie tylko przestała mieć mdłości ale w ogóle nie ma już żadnego lęku związanego z wodą. I to się wydało zaskakujące, bardzo mocno. I ona na dowód tego wstała i podeszła gdzieś tam do jakiegoś źródła wody i zaczęła się po prostu chlapać wodą, zaczęła sobie ochlapywać twarz. No i Kalahan stwierdził, że istnieje połączenie pomiędzy wyobrażeniem danej trudnej sytuacji, myśleniem o tym i odczuciami z ciała. I że za pomocą tej stymulacji somatycznej, czyli opukiwania punktów gdzieś na ciele wybranych, można doprowadzić nie tylko do tego, że ciało poczuje ulgę, ale można też zlikwidować cały problem na poziomie głowy, czyli właśnie też tak psychologicznie. I Kalachan nazwał tą swoją metodę terapia pól myślowych. Polegało to na tym, że były opracowane, skomplikowane algorytmy. Trochę to przypominało akupunkturę czy akupresurę, czyli trzeba było postawić właściwą diagnozę i do tej diagnozy trzeba było dobrać odpowiedni zestaw punktów, które następnie miały być stymulowane w czasie terapii. No i to było dość skomplikowane i w końcu pojawił się niejaki Gary Craig który uprościł całą procedurę Kalahana i opracował jeden uniwersalny zestaw punktów, które należy stymulować właśnie w celu uwolnienia traumy z ciała. Ważne jest to, że, że ja tutaj mówię o tej stymulacji somatycznej, ale to jest ten dodatkowy element. Dodatkowy. Natomiast cała skuteczność EFT polega na tym, że Są w to zaangażowane wszystkie części mózgu, wszystkie trzy istotne części mózgu. Czyli w czasie pracy metodą EFT my przywołujemy myśli, obrazy, czyli jest zaangażowana kora mózgowa. Oprócz tego my odczuwamy emocje. To jest technika emocjonalnej wolności, czyli kluczem są tutaj emocje. Więc odczuwając dane emocje, lęk, gniew, tak, wstyd. Mamy kontakt wówczas z układem limbicznym, czyli jest również zaangażowany układ limbiczny. No i właśnie poprzez stymulację somatyczną mamy kontakt z najstarszą częścią mózgu, właśnie z pniem mózgu. Czyli tak naprawdę mówimy tutaj o trójni mózgu, że zaangażowana jest cała trójnia mózgu. I dzięki temu EFT przynosi tak niesamowite rezultaty i to potwierdzają badania kliniczne, o których ym, tutaj była mowa. czyli mm-hmm, mm-hmm.
0: Mm-hmm. Bo ja nie wiem, czy ja teraz troszeczkę wyprzedzam, czy nie, ym, a, a też nie chcę, żeby mi uciekło to pytanie. Wspomniała Pani o tradycyjnej medycyny chińskiej i o tym, że w jakiś sposób te punkty są skorelowane. Czy czy zatem można powiedzieć, że EFT bazuje jakoś właśnie na na punktach energetycznych? Czy to opukiwanie dotyczy opukiwania bardzo konkretnych miejsc, czy jakby możemy sobie po prostu popukać?
1: Początkowo, jeżeli chodzi o Kalahana samego, to on bazował na meridianach, które są znane z tradycyjnej medycyny chińskiej. Ale to nie jest tak, że my do dzisiaj opieramy się na takiej wiedzy typowo starożytnej, czyli że my nie wiemy mhm. dzisiaj, czym są te meridiany. To nie jest tak, że, że to są jakieś tajemnicze kanały energetyczne, którymi przemieszcza się tajemnicza energia chi. Tak naprawdę badania naukowe, które były prowadzone jeszcze od lat 50. pokazują, że to są mikroskopijne naczynia przeźroczyste, którymi płyną neurotransmitery. Jeszcze jedno takie ciekawe odkrycie, przecież badamy też strukturę tkanki łącznej i okazuje się, że komórki tkanki łącznej są bardzo ściśle uporządkowane i owszem to nie jest kryształ, ale można by powiedzieć, że takie zorganizowanie, takie uporządkowanie komórek przypomina strukturę kryształu, dzięki czemu tkanka łączna ma właściwości półprzewodnika, a jeżeli ona ma właściwości półprzewodnika, to Opukiwanie działa jak piezoelektryk, czyli właśnie taka stymulacja somatyczna wywołuje iskrę elektryczną. To badali naukowcy z Wydziału Medycznego Uniwersytetu Stanforda, którzy stwierdzili, że właśnie stymulacja somatyczna powoduje wyciszenie ciała migdałowatego, które odwołuje alarm w organizmie.
0: No to ciekawe. Mhm.
1: Ale właśnie jeszcze na to pytanie, czy możemy sobie popukać tak gdziekolwiek, no bo powiedziałam, że to mhm. jest cała sieć tych kanalików Bonghana, więc z jednej strony można powiedzieć, że pukanie gdziekolwiek jest lepsze niż, niż pukanie wcale, ale to też nie do końca Tak jest, ponieważ...
0: Są jakieś wybrane punkty, tak?
1: Tak, mamy po prostu tutaj wybrane punkty. Mamy obszary, bo też ważne jest to, że że my nie musimy pukać tak bardzo precyzyjnie, tak jak się nakłuwa przy akupunkturze, że igła wchodzi bardzo precyzyjnie w konkretny punkt. Kiedy my opukujemy, to my opukujemy bardziej obszar i po prostu korzystamy tutaj właśnie z takiej fali wibracyjnej i z tych właściwości półprzewodnikowych. Natomiast francuscy naukowcy jeszcze w latach 70., czyli zanim potwierdzono ostatecznie istnienie kanalików Bonghana, inaczej, w inny sposób prowadzili badania, chcąc potwierdzić istnienie meridianów. I oni właśnie wpuszczali izotop, w, tak jakąś substancję radioaktywną, w punkty akupunktury. Mhm. I za pomocą gamma kamery śledzili, jak ten izotop się rozchodzi. No i oczywiście tutaj powiedziałam, że najpierw punkty akupunktury, ale oni no, chcieli sprawdzić, czy czy to jest jakiś osobny zupełnie system, czy być może jest to system krwionośny, czy limfatyczny. I oni ten izotop wpuszczali w naczynia krwionośne, w naczynia limfatyczne, wpuszczali w punkty akupunktury i wpuszczali gdziekolwiek, czyli właśnie no tak na chybił trafił. No i okazało się, że jeśli chodzi o, o naczynia krwionośne i limfatyczne, to... Ten izotop bardzo szybko, można powiedzieć, świecił się. Czyli po prostu pojawiał się ten sygnał i przemieszczał się. Można go było zbadać. On się przemieszczał w takim tempie, jak przemieszcza się krew czy czy limfa. Jeśli wpuścili go gdziekolwiek, to rozchodził się na zasadzie kleksa. Natomiast jeśli został wpuszczony w punkt akupunktury, to... W ciągu 20 minut, ta reakcja była jakaś wolniejsza, ale w ciągu 20 minut świecił się odcinek pomiędzy pomiędzy punktami akupunkturowymi. I właśnie udało im się potwierdzić istnienie, jakby przebieg meridianów, tych wszystkich głównych meridianów na kończynach, na, na rękach, na nogach. Natomiast trudniej było w tych miejscach na ciele, gdzie były tkanki miękkie, ponieważ tam aż tak wyraźnie się te linie nie zaznaczały ale mimo to stwierdzili, że jednak istnieją takie drogi, którymi ten, ten izotop się rozchodzi. I że te drogi nie mhm. są tożsame ani z naczyniami limfatycznymi, ani, ani z układem krwionośnym. Stąd też już wiemy, że jednak stymulowanie określonych punktów Jasne. przynosi większe, większy efekt niż takie pukanie gdziekolwiek.
0: Mhm. Mhm. Mówi się, że IFT jest skuteczne... W... W przypadku, no i tutaj jakby cała lista różnych dolegliwości. Trauma, PTSD, czyli zaburzenia, zespół stresu pourazowego, depresja, zaburzenia lękowe, fobie, zaburzenia odżywiania. Ja teraz wymieniam rzeczy, które znalazłem również na pani stronie internetowej. A lęk związany z wystąpieniami publicznymi, związany z nauką i egzaminami, No to też mi się takie pytanie pojawia. Jak to jest możliwe, że ten tapping pozwala na pozbycie się zaburzeń, które konwencjonalną psychoterapią leczy się latami? To w dodatku z różnym skutkiem.
1: Oczywiście może się wydawać, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. I że w rzeczywistości nie nie będzie to działało. Natomiast tutaj musimy zwrócić uwagę na to, że metoda IFT przede wszystkim oddziałowuje na ciało migdałowate i odwołuje reakcję stresową. Czyli jeśli w jakimkolwiek zaburzeniu mamy do czynienia z reakcją stresową, z reakcją walcz albo uciekaj, mhm. albo jeszcze do tego tą trzecią zamrażaj, czyli tak naprawdę udawaj padlinę, bo, bo, bo o to chodzi w tej, tak. w tej trzeciej reakcji. Więc wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z jakimś czynnikiem stresowym, metoda IFT sobie doskonale poradzi. Ona uspokoi tą reakcję stresową. Mhm. No i teraz ważne jest, żeby powiedzieć... O tym, że te odkrycia naukowe w dziedzinie biologii, neurobiologii, biologii molekularnej, genetyki, że to nie są odkrycia, które nie mają żadnego zastosowania w codzienności, w codziennym życiu, wiemy, co się dzieje w reakcji stresowej, w organizmie. Wiemy, że hormony stresu, kortyzol, tak, adrenalina, że one mhm. uszkadzają mózg, uszkadzają komórki mózgowe, uszkadzają komórki w korze przedczołowej, uszkadzają hipokamp, doprowadzają do przerostu właśnie ciała migdałowatego, które odpowiada za właśnie za alarmu w organizmie i za całą reakcję, za zarządzanie stresem tak naprawdę. Tak. I wiemy też, że te substancje, te hormony stresu ogólnie wpływają Bardzo źle na cały stan naszego, na cały stan organizmu, tak? Że jeżeli organizm jest w stanie walki albo w stanie ucieczki, to to nie może równocześnie być w stanie regeneracji. Czyli wtedy, kiedy my jesteśmy długo w stresie, to mamy niejako wygaszone układy które nie są w danym momencie potrzebne, tak? czyli nie są potrzebne do walki albo do ucieczki. W tym mamy wygaszony układ immunologiczny w dużej części tak? czy, czy spowolnione działanie układu pokarmowego i tak dalej. I dopiero wtedy, kiedy my jesteśmy spokojni, tak? to wtedy dopiero możemy zacząć się regenerować. Ale w dzisiejszym czasie nie jest tak łatwo o spokój. I teraz, kiedy popatrzymy na zakres działania metody IFT, czyli popatrzymy sobie trauma, no ewidentnie jest to doświadczenie, które niesie za sobą ogromny ładunek stresu. Zespół stresu tak. pourazowego, zaburzenia lękowe, cały czas mówimy tutaj o takich stanach, które generują bardzo wysoki poziom hormonów stresu w organizmie. Depresja, fobie, przecież to są też lęki, tak? Zaburzenia odżywiania, wystąpienia publiczne i tak dalej, i tak dalej. To wszystko Tam wszędzie jest czynnik stresowy i to bardzo silny czynnik stresowy.
0: No tak. Przepraszam, bo mówimy o tym o wspólnym mianowniku, którym jest stres dla tych wszystkich dolegliwości.
1: Dokładnie tak. I tak samo jest też z problemami fizycznymi. Tutaj nie chodzi o to, że metoda EFT jest jakimś czarodziejskim panaceum na wszystkie choroby, ale... Każda choroba fizyczna po pierwsze powstaje właśnie dlatego, że wcześniej organizm był w jakimś ogromnym stresie. I po prostu nie poradził sobie z tym stresem. Więc musiał sobie poradzić inaczej. Tutaj psychobiolodzy mówią, że odpowiedzią na chorobę, na na stres taki ogromny jest jest właśnie choroba. No więc to jest wynik stresu. A poza tym już sama choroba, kiedy my o niej wiemy, kiedy my już mamy diagnozę albo kiedy mamy objawy nieprzyjemne, ona również powoduje stres. I teraz... Ogromnym nieporozumieniem jest takie sformułowanie, że my na przykład walczymy z rakiem, albo że my walczymy z depresją, albo że my w ogóle walczymy z jakąkolwiek chorobą. Dlatego, że w momencie kiedy my walczymy, to my się nie możemy regenerować, bo organizm potrzebuje spokoju, potrzebuje wyciszenia, potrzebuje tych hormonów szczęścia, potrzebuje endorfin, dopaminy, oksytocyny, żeby żeby mógł się regenerować. Potrzebuje serotoniny, czyli my po prostu potrzebujemy spokoju do tego, żeby można się było regenerować. Mamy tutaj bardzo interesujące badania, które przeprowadził Bruce Lipton jeszcze w latach 60. Jego badania legły u podstaw całej epigenetyki, która dzisiaj bardzo intensywnie się rozwija. Bruce Lipton to jest biolog komórkowy, który w latach 60. prowadził badania na komórkach macierzystych. I mhm. interesowało go, co się będzie działo z tymi komórkami w zależności no, od różnych czynników np. środowiskowych. No I okazało się, że kiedy te komórki macierzyste sklonowane umieścił na szalce Petriego i zatruł im środowisko hodowlane. Zatruł je hormonami stresu. Te komórki komórki zaczęły chorować. I później te same komórki, te same komórki, te które już były chore, które były uszkodzone hormonami stresu, przełożył do innego środowiska hodowlanego i tam wpuścił im właśnie hormony szczęścia. Endorfiny, dopaminę, tak, oksytocynę. I okazało się, że te same komórki, które były chore, bez pomocy żadnych lekarstw, zaczynały wracać do zdrowia. One po prostu zdrowiały. Uh-huh. Niczego więcej nie potrzebowały. I Bruce Lipton na tej podstawie wysnuł taką koncepcję, która dzisiaj jest bardzo mocno już ugruntowana i potwierdzona, że środowisko ma wpływ na to, co się dzieje w organizmie. I to nie jest istotne, że on prowadził badania tylko na jakiejś szalce Petriego na komórkach macierzystych. Każdy z nas jest taką wielką szalką Petriego. Każdy z nas składa się z takich, z tryliardów komórek, a tym środowiskiem hodowlanym jest nasza krew i od składu chemicznego krwi zależy, czy my będziemy zdrowi, czy my będziemy chorzy. Więc jeżeli będziemy dbać o to środowisko wewnętrzne, właśnie o to, żeby w naszej krwi była dopamina, serotonina, endorfiny i te właśnie te te hormony szczęścia, to my będziemy od tego zdrowieć. I Bruce Lipton mówi również o takim efekcie miesiąca miodowego. Mówi, że właśnie kiedy my jesteśmy bardzo szczęśliwi, kiedy jesteśmy zakochani, kiedy jesteśmy skoncentrowani na tej drugiej osobie, w ogóle jest w nas miłość, czyli automatycznie płyną w nas te hormony szczęścia to my wtedy nie jesteśmy chorzy. My wtedy jesteśmy szczęśliwi, kompletnie nic nam nie dolega. Zaczynają się problemy wtedy, kiedy my zaczynamy wracać do codziennego życia i kiedy my wypadamy właśnie z tego takiego stanu wewnętrznego szczęścia.
0: No tak, ale to z tym miesiącem miodowym, no to może to nie jest miesiąc, to tam krzywa gałsa pokazuje, że ten, ten efekt zakochania jakoś tam się... Może potrwać rok, półtora roku, tak? No, ale jakby on tak czy siak nie jest do utrzymania. Tak? Jakby tak czy siak po prostu wracamy do normy.
1: No i tutaj pytanie, co takiego nazwiemy tą normą. Dlatego, że jak popatrzymy sobie na badania noblistki Rity Levi-Montalcini, która przyglądała się neuronom, to ona stwierdziła, że... Neurony mogą się odnawiać przez całe nasze życie i że może, mo- może się regenerować nasz mózg właśnie wtedy, jeśli my będziemy utrzymywać wewnętrzny stan radości, szczęścia, optymizmu. I to jest możliwe, Arita Rita Levi-Montalcini jest najlepszym żywym, chociaż już w tej chwili nieżywym dowodem, tak powiem, ponieważ umarła w wieku 103 lat. <todgłos> I do samego końca swojego życia była aktywna zawodowo i do końca życia tryskała humorem i pokazała, że jest to możliwe, chociaż ona miała bardzo trudną historię swojego życia, bo była pochodzenia żydowskiego i... No, groziło jej w czasie II wojny światowej na terenie Europy no, groziła jej śmierć jak wiadomo więc pokazała, że jest możliwa naprawa tego mózgu i inna noblistka Elizabeth Blackburn która z kolei bada telomery. Telomery to są takie zakończenia chromosomów, zakończenia na podwójnej helisie DNA. tak Żeby helisa była podwójna, żeby ona się nie rozplątała, to ona potrzebuje takich mhm. skówek jak sznurówki. I Elizabeth Blackburn stwierdziła, że te telomery, te, te końcówki mogą się wydłużać. Bo zasadniczo tutaj chodzi o to, że one się przez całe życie skracają. Czyli jak komórka się dzieli, to z każdym podziałem komórkowym te telomery się skracają i w momencie, kiedy one całkowicie już znikną po mniej więcej 50-60 podziałach komórkowych, to my zaczynamy tracić kod genetyczny i zaczynamy chorować, wtedy bardzo poważnie chorujemy i umieramy. I właśnie Katrin Blackburn e, udowodniła, że te telomery również mogą się wydłużać, czyli my możemy sobie przedłużyć życie, możemy sobie przedłużyć młodość, możemy spowolnić te procesy podziałów komórkowych, e, również zachowując ten wewnętrzny pozytywny stan. E, że e, no, To nasz wewnętrzny stan ma wpływ na to, czy my będziemy e, zdrowi, jak długo będziemy zdrowi, jak długo będziemy żyć. I wielu naukowców dzisiaj zgadza się z tym, że to nie jest tak, że my jesteśmy skazani jakby tylko w jedną stronę na jakąś szarość, na jakąś jakąś smutną codzienność i na jakieś takie funkcjonowanie w stanie byle jakości. My mamy wpływ na nasz mózg, mamy wpływ na nasz stan wewnętrzny i my możemy osiągnąć wewnętrzny spokój, możemy też odzyskać radość życia Tylko musimy mieć do tego odpowiednie narzędzia. I oczywiście tych narzędzi jest jest masa. Ja akurat polecam metodę EFT, ponieważ znam ją najlepiej i doświadczyłam jej pozytywnych efektów również na sobie. Ja też jestem żywym dowodem na skuteczność tej metody. I właśnie dzięki EFT możemy uwalniać taki codzienny stres i w ten sposób funkcjonować na wyższym poziomie.
0: Mnie się to tak układa w głowie, że tak, kluczowym czynnikiem jest tutaj stres, w zasadzie minimalizacja stresu i nie wiem, czy pani słyszała o dr Edith Ewie Eger, to jest Żydówka węgierskiego pochodzenia, która przeżyła holokaust i pewien styl bycia, pewna pogoda ducha tak, to chyba, to chyba będzie najbardziej adekwatne określenie, pozwoliła jej przetrwać ten holokaust. Natomiast jakby nie wszyscy go mają, tak? I, no i pytanie, czy, czy to jest coś, czego my się możemy nauczyć?
1: Możemy się nauczyć. Mamy dzisiaj cały szereg różnych sposobów na to, żeby mieć szczęśliwy mózg. Tak się to dzisiaj nazywa. Ja sama jestem osobą, która przez wiele lat była notorycznie smutna, narzekająca. Miałam stany depresyjne. Miałam całe lata takiego życia pozbawionego sensu i jakichś ciekawszych perspektyw. A mimo to dzisiaj jest zupełnie inaczej i dzisiaj to ludzie mnie pytają, co ty robisz, że pomimo tych różnych problemów, takich nawet problemów dnia codziennego, różnych trudności, ty jesteś zawsze uśmiechnięta i zawsze tryskasz jakąś taką wewnętrzną radością. Jak to jest możliwe? No, i to jest mhm. możliwe. No właśnie. To jest możliwe. No
0: właśnie, to pani, bo to weźmy taki, że się tak brzydko wyrażę, case study. Kontaktuje się z panią jakaś osoba, właśnie z poczuciem, nie wiem, bezsilności, tak? Taki chroniczny stan subdepresyjny, że ktoś ma nie taką pracę, jest permanentnie zmęczony, że. No i na to wszystko nakłada się jeszcze takie poczucie, że w zasadzie to niewiele da się z tym zrobić. Jeszcze dołóżmy, że w domu jest się też średnio rozumianym. Czy pani w ogóle by się podjęła pracy z taką osobą? I, a jeżeli tak, to, a, to czy można w, jakby w, w, w takiej sytuacji, tak, jakby z, z, z takimi objawami, można oczekiwać trwałej zmiany?
1: To wszystko zależy. ja jestem żywym dowodem na to, że można, że wszystko można. Pytanie tylko jest takie, na ile taka osoba jest zdeterminowana do tego, żeby coś zmienić. Dlatego, że wiele osób jest tak przyzwyczajonych do swojego stanu beznadziei, że nie można ich przekonać w ogóle, że mogłoby być inaczej. Więc wszystko zależy od tego, czy ktoś chce zmienić, czy naprawdę już osiągnął to dno.
0: Czyli mówi pani o takiej determinacji do zmiany, tak? Żeby bez, bez, bez takiego, bez nastawienia odpowiedniego, to tutaj najlepszej FT...
1: No nie pomoże. No właśnie. Nie pomoże, ale wtedy nic nie pomoże. tak? Dlatego, że musi być ta wewnętrzna determinacja. I tutaj nie chodzi w tym momencie o to, czy ktoś wierzy w metodę, czy nie wierzy. Bo ta metoda jest tak dobrze przebadana klinicznie, że nie trzeba w nią wierzyć, żeby ona działała. Bardziej chodzi o to wewnętrzne nastawienie na zmianę. Czy ja chcę coś zmienić, czy nie. Dlatego, że jest wielu takich, takich klientów, którzy przychodzą tylko narzekać. Natomiast mhm. nie, nie chcą pracować nad sobą, nie chcą niczego zmienić. Mhm. Też trzeba sprawdzić, co się dzieje na poziomie fizjologicznym, czyli na przykład, czy tam nie ma jakichś niedoborów Jasne. witaminy D3, tak? mhm. jak to wszystko, oczywiście jak to wszystko wygląda, tak? czyli trzeba to najpierw sprawdzić od tej biochemicznej też strony. Kolejna rzecz, jak ta osoba śpi, Jaki jest sen, tak? bo wiemy, że jeżeli się człowiek nie regeneruje w nocy, jeżeli nie ma odpowiedniej jakości snu, no to nie będzie funkcjonował w ciągu dnia dobrze. I teraz mhm. oczywiście, co zrobić, żeby ten sen poprawić, więc tutaj na różne sposoby. IFT jest tylko jednym z czynników, które mają wpływ na poprawę tego snu. Mhm. Czyli my możemy zrobić tak, żeby powiedzmy, no właśnie, wy, wygasić, wyciszyć to, co się działo w ciągu dnia, czyli żeby później nie było tych galopujących myśli w głowie, na przykład, o, mhm. kiedy kładziemy się spać. Natomiast no, potrzebujemy ciszy, ciemności, odpowiednich godzin snu, tak? Potrzebujemy się nie najadać węglowodanami przed snem i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest cały szereg czynników, które mogą jeszcze dodatkowo poprawić jakość snu. Czyli na kilka różnych obszarów tutaj musimy zwrócić uwagę.
0: Jasne, czyli, hmm? czyli to trzeba działać dwutorowo i mówi pani o tym, że, że jest to proces, w którym wewnętrzna motywacja jest kluczowa.
1: Tak. I teraz kolejna rzecz. Musimy zacząć sobie ćwiczyć Stan wewnętrzny, taki stan wewnętrzny, który nie będzie zależał od niczego. Ja mam takie ulubione ćwiczenie na kochanie siebie, które polega na tym, że wynajmniej nie wychodzimy od tego, że mamy kochać siebie, ponieważ wiele osób myśli, że musi spełniać jakieś warunki, żeby kochać siebie. Tutaj bardziej chodzi właśnie o pewien stan, czyli żeby przypomnieć sobie, czy, czy jest takie miejsce... Gdzieś w przyrodzie, które pamiętasz, zapamiętałeś tak, że, że w tym miejscu czułeś się po prostu fantastycznie, że to było takie miejsce, w którym nie istniały problemy, w którym ciało czuło się spokojnie. I wtedy przywołujemy sobie taki obraz takiego miejsca, ale tak, jakbyśmy dzisiaj w nim byli. Czyli chodzi o to, żeby nasze ciało poczuło, że ono jest w tamtym miejscu. Czyli, żeby zaczęło łapać ten spokój, to poczucie, że jest dobrze, że że wszystkie problemy są daleko, że liczy się tylko tutaj i teraz, i że jest spokój, że jest to wewnętrzne światło. I Właśnie taki stan możemy sobie zacząć kotwiczyć na początek tak i mówić sobie, ok, czyli ja też tak kocham siebie. To jest właśnie taki stan, kiedy ja kocham siebie. Kiedy właśnie jest wewnętrzny spokój, kiedy jest cisza, kiedy nie obchodzą mnie żadne problemy. Czyli od czegoś takiego możemy zacząć. Możemy to robić codziennie. Oprócz tego jest też tak, że my w ogóle nie pamiętamy, że istnieją jakieś pozytywne emocje, kiedy my jesteśmy w takim stanie. I wtedy takie ćwiczenie kolejne, czyli Bierzemy sobie kartkę i wypisujemy wszystko, co czujemy. Wypisujemy mhm. ten smutek, tę złość, to poczucie beznadziei, i tak to wszystko wylewamy, te wszystkie negatywne nasze emocje. Ale to jest jedna kolumna, a w drugiej kolumnie obok wymyślamy, jakie są pozytywne emocje, które są przeciwieństwem tego. I próbujemy sobie to przypomnieć. Oczywiście na poziomie biologicznym my mamy jedną emocję pozytywną i to jest radość pozostałe emocje, takie jak wdzięczność, jak miłość, jak podziw, one są wtórnymi emocjami, ale ta radość jest niesamowicie ważna i to nie jest tak, że ktoś albo ma, albo nie ma, dlatego, że każdy z nas się urodził z taką emocją, każdy urodził się z pełnym kompletem, są tak, w cały komplet emocji, w tym również w radość i kiedy jesteśmy dziećmi, to jesteśmy radośni i wtedy wszystko jest dla nas interesujące, wszystko chcemy zbadać, dotknąć Potrafimy się bawić byle czym i cieszyć się z byle czego. I taką radość możemy odzyskać, tylko po prostu musimy chcieć ją odzyskać. Czyli właśnie to jest drugie ćwiczenie, kiedy w ogóle staramy się sobie przypomnieć, że są jeszcze inne emocje i możemy sobie wykonywać do tego opukiwanie, czyli że jest tak, ale tak jest tak, jest teraz ten smutek, ta złość, ta beznadzieja, ale ja się otwieram na to, że jest też radość, że jest też szczęście, że jest miłość, że jest wdzięczność i tak dalej. I z opukiwaniem już zaczynamy przekierowywać swoją uwagę w stronę tego drugiego stanu, tego tego stanu pozytywnego. Tutaj wspomniałam też o wdzięczności. To jest kolejny stan, który właśnie według Elizabeth Blackburn wydłuża właśnie telomery. Ma wpływ na aktywację enzymu telomerazy. Więc jak popatrzymy sobie wdzięczność, to nie jest tak, że całe nasze życie jest beznadziejne, że my niczego w życiu nie osiągnęliśmy, że nie mamy żadnych no nie, dobrych
0: aczkolwiek, cech. <grym> tak, aczkolwiek dobranie się do tego może być naprawdę niezłym wysiłkiem intelektualnym.
1: O tak, może być i ja to doskonale znam. Pamiętam takie czasy, kiedy napisałam jedną, kiedy napisałam w ogóle pierwszą książkę o graffiti w Polsce w okresie PRL-u. I nieważne, że podczas podczas promocji tej książki wszyscy byli zachwyceni tą książką i było takie, no to była była pierwsza taka książka w tamtym czasie. Ja byłam niezadowolona, ponieważ wiedziałam, czego w niej nie ma. Czyli to ja koncentrowałam się tak naprawdę na tym, czego nie ma. To ja szukałam tej dziury w całym. Nikt o tym więcej nie wiedział. Wszystkim się ta książka podobała dzisiaj z Białym Krukiem, ale ja byłam z niej niezadowolona. No i teraz ważne jest to i to wdzięczność nam o tym przypomina, te ćwiczenia dotyczące wdzięczności, że świadomie szukamy tego, co jest, a nie tego, czego nie ma. Tak? ja nawet taki kurs prowadziłam swego czasu, on jest jeszcze gdzieś tam dostępny, że właśnie, że jest takie ćwiczenie przez 28 dni z udziałem metody EFT, gdzie codziennie, tematycznie koncentrujemy się na tym, co jest, a nie na tym, czego nie ma. I teraz też bardzo ważne, że tego nie mylimy z, z pozytywnym myśleniem, które zakłada, że ignorujemy w ogóle jakieś problemy, tak? Że od nich uciekamy i że koncentrujemy się tylko na tym, co pozytywne. W IFT to tak nie wygląda. No więc właśnie,
0: paniewo, bo to, to chyba jest bardzo istotne, tak? Żeby, żeby to, co pani mówi, nie brzmiało tutaj jak jakieś takie czarodziejskie, new age'owe zaklinanie i, i afirmacje tylko pozytywne i świat jest piękny i w ogóle, jest, a, a w ogóle to jesteśmy bogami, tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy. To, to, to nie, nie idziemy w tę stronę, tak?
1: Nie, nie w tę stronę. Tak, ma pan rację, nie idziemy w tą stronę. Trzeba powiedzieć, że jak się praktykuje metodę EFT, to rundką kluczową, ja zaraz powiem co to jest ta rundka, ale właśnie tą rundką kluczową jest rundka negatywna. I początkowo właśnie... Ja
0: ja w, w ogóle teraz mi taki diabelski pomysł przyszedł do głowy, ponieważ pani prowadzi takie kursy online na swojej platformie, ale czy pani nie, nie, nie dałoby się namówić na właśnie taką pięcio, 7 minutowe, na, na takie nagranie, tak jakby z, y, które można by było jakoś spiąć z tym podcastem, okay. który właśnie robimy. Tak? Mogę tak, żeby... jak
1: najbardziej y, tylko y, proszę temat podać <laughs> I, i możemy zrobić.
0: Dobra, to bardzo dziękuję. Temat to może już jakoś tak sobie wybierzemy gdzieś mm-hmm. na zapleczu, dobrze?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Okej, okay. to okay. tutaj jeszcze o tym pozytywnym. że Najważniejsze jest to, żeby najpierw uwolnić negatywny ładunek emocjonalny. To jest metoda emocjonalnej wolności. Emocjonalnej, czyli koncentrujemy się tutaj na wszystkich emocjach, których doświadczamy, ale najpierw uwalniamy te negatywne, czyli... Pracujemy tutaj ze stresem, czyli uwalniamy złość, uwalniamy smutek, strach, mhm. wstyd, poczucie winy, tak, uwalniamy te emocje, doprowadzamy do takiego punktu neutralnego. I od tego momentu możemy sobie wybierać już pozytywy. I tu od tego momentu możemy sobie zastosować wszystkie pozytywne informacje, jakie znajdziemy w internecie, jakie znajdziemy w rozmaitych książkach, ale dopiero one zadziałają wtedy, kiedy my będziemy mieć niejako posprzątany ten śmietnik emocjonalny, który jest pod spodem. I o,
0: a sprząta się rundkami.
1: A sprząta się tak zwanymi rundkami. Te rundki mają określone zasady, ale tak dla słuchaczy mhm. mogę powiedzieć, że jest taka jedna metoda, którą ja bardzo bardzo lubię. Metoda czy technika właśnie w obrębie całej metody EFT, która nazywa się Opokój podczas narzekania. I, I to jest też to, co ja bym zaleciła takiej osobie, o której Pan wspomniał, która przychodzi z tym takim stanem depresyjnym, nic nie pasuje, praca nie pasuje, w domu wszystko nie tak, nic mi się nie układa, negatywnie myślę o sobie, tak, czyli wszystko, wszystko jest źle. I na początek zaleciłabym właśnie takiej osobie metodę opukuj podczas narzekania. I... To jest technika, która jest naprawdę dostępna dla każdego. Jest bardzo łatwa, ponieważ ona nie ma żadnych zasad. Poza tym, że się narzeka i że się opukuje punkty. Czyli wystarczy wystarczy nauczyć się sekwencji punktów, Te te punkty można sobie znaleźć na na filmikach czy, czy na rysunkach i po prostu opukiwać te punkty, opukiwać je w kółko, od czubka głowy w kółko po ciele, w kółko, w kółko i po prostu narzekać, narzekać, narzekać i możemy wylewać wszystkie nasze żale na siebie, na życie, na świat, na rząd, Na kryzys, na politykę, na wszystko, co nam tylko przyjdzie do głowy. Po prostu wylewać, wylewać, wylewać. I ten element somatyczny, czyli to opukiwanie daje ulgę.
0: No właśnie, bo to było moje pytanie. Jakie z tego płyną benefity? Bo tak jak ja zacznę sobie wylewać i wylewać, to potem się okaże, że ja po prostu pływam w tych wszystkich negatywnych uczuciach, emocjach i jeszcze trudniej mi się ogarnąć.
1: I tak jest w momencie, kiedy nie opukujemy. I tak funkcjonuje większość z nas. Czyli potrafimy całymi dniami tkwić w takich negatywnych emocjach, w negatywnych myślach. Potrafimy mielić w głowie różne rozmowy z różnymi ludźmi którym coś powiedzieliśmy albo nie powiedzieliśmy, albo powinniśmy im powiedzieć, ale nie powiemy i potrafimy to analizować, analizować, analizować. Potrafimy zamartwiać się o siebie, o przyszłość, o naszych bliskich i robimy to całymi dniami, tracąc na to mnóstwo czasu i mnóstwo energii, którą moglibyśmy spożytkować zupełnie inaczej. I teraz, kiedy... Czyli
0: mówi pani, że do, dołożenie tego aspektu opukiwania i żeby słuchaczom ułatwić życie, w opisie tego podcastu załączę jakiś link, żeby można było znaleźć sobie te punkty. Czy jakby do, dołączając opukiwanie wprowadzamy tę zmianę, tak?
1: Dokładnie, ponieważ uspokajamy wtedy ciało migdałowate i to nie jest tak, że my wtedy utoniemy w tym wszystkim, kiedy będziemy opukiwać. My będziemy opukiwać... I zaczniemy czuć ulgę, czyli zacznie nam się nudzić narzekanie. I w tym momencie, kiedy nam się przestanie chcieć narzekać, możemy zacząć wprowadzać racjonalne myślenie, które wtedy jest dla uh-huh. nas bardziej dostępne i możemy wprowadzać um, pomysły dotyczące różnych rozwiązań, bo one są znowu uh-huh. bardziej dostępne, bo jak nie mamy mózgu zalanego kortyzolem, to my wtedy możemy coś wykreować, coś wymyślić i możemy uh-huh. wtedy um, stosować pozytywne afirmacje i yy, no snuć pozytywne plany na przyszłość. Yy, I To jest właśnie niesamowita moc tego EFT. Podam taki przykład jednej mojej klientki, ponieważ zapamiętałam go bardzo dobrze, bo ja sama się z niego czegoś nauczyłam. Przyszła do mnie właśnie kiedyś kobieta, która była w permanentnym stresie od wielu lat. Miała problem nierozwiązywalny. To był problem polegający na tym, że ona była uwikłana w jakieś procesy sądowe dotyczące jakichś spraw majątkowych. I te procesy ciągnęły się wiele lat i miały się ciągnąć jeszcze nie wiadomo jak długo. Ona codziennie funkcjonowała w stresie codziennie, bała się tego co będzie, czy ona będzie miała za chwilę co jeść po prostu, tak? czy, no, czy, czy przeżyje ten czas, jak, kiedy to się w ogóle wszystko skończy, ponieważ te procesy zupełnie jakby blokowały jej dalszą działalność gospodarczą. I była tak zestresowana, że miała już nietolerancje pokarmowe na wszystko, ponieważ jej układ pokarmowy też był zestresowany. Przez wiele lat po prostu nie funkcjonował tak jak trzeba, bo ona była w trybie walki albo ucieczki. Czyli był w w dużej części wyłączony. I ja nie mogłam jej pomóc merytorycznie. Ja nie jestem prawnikiem, nie mam takiej możliwości. Tak naprawdę w ogóle nie wiedziałam jak jej pomóc. I powiedziałam, że jedyne co mogę jej zaproponować, to tylko to, żeby ona codziennie narzekała, żeby właśnie opowiadała o tej swojej trudnej sytuacji, żeby sobie siadała i opukiwała te punkty i żeby tak się wyżalała niejako sama przed sobą. Ja jej nie podałam konkretnego czasu. Powiedziałam, że nie wiem, 15-20 minut, tak jak pani będzie potrzebowała, tyle ile pani będzie potrzebowała, bo to przyniesie już pani ulgę, i może się uda Pani dojść do takiego stanu, że nie będzie Pani stresowała się przez cały czas i ta kobieta już w trakcie takiego pierwszego opukiwania, kiedy jej pokazałam jak ta metoda wygląda, ona poczuła taką lekką ulgę i poszła do domu. Za cztery tygodnie wróciła na sesję i się okazało, że to jest zupełnie inna kobieta, że siedziała sobie bardzo spokojnie, E, powiedziała, że ona się już właściwie zupełnie tymi sprawami nie stresuje e, że ona codziennie przez godzinę wieczorem wyznaczyła sobie godzinę i przez godzinę siedziała i narzekała i opukiwała i mówiła o tym co jest, co będzie, czego się boi co było, do kogo ma pretensje, jakie ma do siebie pretensje i po prostu wyrzucała to, wyrzucała, wyrzucała i robiła to systematycznie przez cztery tygodnie godzinę dziennie I ta kobieta była w zupełnie innym stanie. To była spokojna, racjonalnie myśląca kobieta, która powiedziała, dobrze, to teraz zajmijmy się tym moim układem pokarmowym, bo jest lato i ja chciałabym jeść owoce, bo je bardzo lubię, a nie mogę. Każdy z nas może sobie w ten sposób taki codzienny stres uwalniać. I że po co mamy tracić mnóstwo czasu, mnóstwo energii na zamartwianie się w ciągu dnia i na snucie tych wszystkich czarnych scenariuszy, jak możemy sobie zastosować metodę Scarlett O'Hara, pomyślę o tym jutro i konkretnie znaleźć sobie ten czas, określić sobie to jutro, żeby ono nie było takim jutro jak horyzont, że widzę, ale nigdy do niego nie dotrę, tylko żeby to był konkretny czas, taki wieczór na przykład, tak? I wtedy siadam sobie na te pół godziny i po prostu z całego dnia oczyszczam z całego dnia, z całego tygodnia, miesiąca. Wszystko to, co mnie stresuje, po prostu właśnie w tym czasie sobie opukuję. I nie tracę na to y, czasu w ciągu dnia. Kiedy wchodzi mi w ciągu dnia y, potrzeba takiego negatywnego myślenia, to sobie mówię, okej, okay, to ja sobie o tym pomyślę y, o 20. Teraz y, pracuję, y, teraz żyję, mhm. teraz zajmuję się czymś innym. O tym pomyślę o 20. Nie? I y, y, wtedy to robimy. I o, wtedy opukujemy. I jeżeli y, wejdziemy Wejdzie nam w praktykę takie opukiwanie, zwłaszcza wieczorne z takiego całego dnia te, tego wszystkiego, co nam wyszło, co nam nie wyszło, jak to jest w ogóle strasznie, jak to strasznie będzie, to jeżeli my sobie uwolnimy stres z całego dnia i ten stres z przyszłości, której jeszcze nie ma, ale my się już jej boimy, to będzie nam się o wiele lepiej spało. I tutaj znowu wracamy do tego czynnika potrzebnego właśnie dobrego snu i tak dalej, i tak dalej.
0: No tak, no tak. W tej całej układance, to ja mam takie wrażenie, że najbardziej istotne jest tak jak w joggingu, założenie butów, motywacja do tego, żeby jednak wyjść z domu, tak? A przekładając na to, co pani tutaj mówi, tak, żeby jednak zmusić się do tego, przynajmniej na, na początku, żeby to nie było wydarzenie, które będziemy ciągle odsuwać o godzinę, o kolejny czas, o kolejny dzień, tak? żeby, żeby faktycznie po prostu znaleźć, znaleźć jakąś rutynę. I to może, być, to może być trudne.
1: Każda zmiana na początku wydaje się trudna, dopóki tego nie rozpoczniemy. Oczywiście w przypadku metody EFT y, może się też wydawać, że ona jest zbyt dziwna, żeby mogła działać, że ona jest zbyt śmieszna, żeby mogła działać, że ja mam tam opukiwać jakieś punkty y, i co mi to da. Tak,
0: opukiwać mówić sobie i że już. I że już, i
1: że już, i że to mi coś da. Oczywiście my się też musimy nauczyć, y, obserwować, czy są zmiany i takie najprostsze obserwacje, które możemy poczynić, kiedy opukujemy, czy to działa, czy to nie działa to po pierwsze to my sobie musimy na początku określić z czym my pracujemy mhm. i w takiej um, subiektywnej ocenie napisać sobie, oznaczyć jak intensywny jest dla mnie dyskomfort związany z tym problemem. Um, czyli na ile mi ten problem przeszkadza, gdybym miała to oszacować w skali od 0 do 10. I załóżmy, że to jest dla mnie mhm. Poziom 8. I teraz bardzo ważne, żeby to naprawdę zapisać, bo EFT potrafi działać tak szybko czasami, że kiedy odechce nam się opukiwać za chwilę przy tym narzekaniu, to, to my się zastanawiamy, po co ja to w ogóle robię, dlaczego ja to opukuję, przecież to jest zupełnie nieważne. Jasne. A, a w momencie, kiedy patrzę.
0: A to już jest działanie EFT.
1: Tak, dokładnie. I, I później patrzę i mam, no ale przecież ja tutaj miałam 8. To jak to możliwe? że teraz to jest dla mnie nieistotne, a przed chwilą to jeszcze było 8. Mhm. I to jest to jest właśnie taki jeden z takich dowodów na to, że, że EFT działa. Ale jak my możemy jeszcze to zaobserwować? Bardzo częstą reakcją na EFT jest ziewanie. Dlatego, że w momencie, kiedy odpuszcza nam stres z komórek, z mózgu, to mózg potrzebuje tlenu. I wtedy my zaczynamy ziewać. I czasami ziewamy wręcz rozdzierająco. Mhm. Czasami Jak puścimy jakiś taki bardzo duży problem, to zaczynamy się śmiać. I to jest taki... Bywa, że to jest taki śmiech wręcz niekontrolowany, albo w ogóle wszystko nas nagle zaczyna śmieszyć. I to znaczy, że naprawdę uwolniliśmy bardzo bardzo duży problem gdzieś tam spod spodu. Czasem robi nam się zimno, kiedy uwolnimy taki duży problem. Czyli to są takie reakcje z ciała. Często jest tak, że po prostu to ciało nam się tak relaksuje, że ogólnie schodzą nam napięcia i my to czujemy w postaci takiej ulgi. Inne reakcje to są takie, że właśnie zmieniają nam się myśli. Czyli najpierw wydawało nam się, że wszystko jest dramatyczne i w ogóle nie ma żadnego wyjścia, wszystko jest źle. I nagle, kiedy schodzi to napięcie, to te myśli zaczynają iść w stronę pozytywną. I to nie znaczy właśnie znowu, że ja sobie wytłumaczyłam, ja sobie wytłumaczyłam, że że przecież mogę myśleć inaczej. Tylko właśnie to jest to działanie EFT, bo wcześniej też sobie tłumaczyłam, ale nie działało. Nie? A teraz, uh-huh. kiedy właśnie Jasne. zejdzie ten, ten stres, to zaczynam logiczniej myśleć i wtedy widzę inne rozwiązania. Czyli to są też, też właśnie tutaj myśli. No i oczywiście też emocje. Czyli na początku mam ogromny smutek, tak? czy ogromną złość, czy jakiś ogromny wstyd, a potem nagle się okazuje, że ja już tego wszystkiego nie czuję, że jest mi, że jest mi lżej, a nawet może pojawiać się ten optymizm czy właśnie jakaś taka delikatna radość. Czyli my po prostu musimy się nauczyć obserwować tą zmianę. I też to jest ważne, że to jest technika emocjonalnej wolności, czyli my nie zmienimy faktów. Jeżeli my jesteśmy w jakiejś trudnej sytuacji, to to nie jest magiczna różdżka, że ta sytuacja nie, nie odmieni się nagle tylko dlatego, że ja sobie opukałam. Czy jakieś trudne wspomnienie, ono nie zniknie tak zupełnie, nie zmieni się dlatego, że ja sobie to opukałam, tylko zmieni się mój stosunek do tego wspomnienia, zmieni się moja reakcja do tej, tak, w stosunku do tej reakcji, do tej sytuacji, w której w tej chwili jestem. No tak,
0: ale to się wydaje klucznym.
1: Wydaje się to kluczowe, ale nie wszyscy to rozumieją. Mhm. Czasami trudno jest niektórym osobom właśnie zauważyć zmianę, bo oczekują, że to będzie zero-jedynkowe. Czyli mhm. mam problem i nie mam problemu. A jeżeli, jeżeli to jest tylko jakaś poprawa w jakimś niewielkim stopniu, to znaczy, że metoda nie działa. Mhm. <laughs> Także na to też warto zwrócić uwagę.
0: Mhm. Panie Ponieważ... Chciałbym wziąć na tapetę takiego grubasa pod tytułem Przekazy Transgeneracyjne. To jest taki spadek w postaci bardzo często dysfunkcyjnych przekonań, które przekazywane są nam z pokolenia na pokolenie. Te przekazy mogą brzmieć bardzo różnie. różnie, Na przykład nie zasługuje na coś albo to to chyba takie bardzo, bardzo często spotykane że w życiu trzeba się utyrać, żeby coś osiągnąć. Albo taki inny, który też chyba dużo osób zna, że wszyscy atrakcyjni faceci albo atrakcyjne kobiety są już zajęci, zajęte. I to są takie wrzutki, które w sposób nieświadomy strukturyzują nasze zachowania, aż do momentu, kiedy świadomie nie rozpoczniemy pracy nad ich demontażem. No i zazwyczaj to jest tak, że to jest praca wymagająca czasu i sporego wysiłku poznawczego. Czy tutaj EFT ma jakieś zastosowanie, aby pomóc w, w takim demontażu?
1: Metoda EFT sprawdza się również w pracy pracy z takimi negatywnymi przekonaniami, również z takimi przekonaniami rodzinnymi. Aczkolwiek tutaj bardziej trzeba byłoby pójść w stronę tych metod hybrydowych, bazujących na metodzie EFT, posługujących się metodą EFT jako już takim konkretnym narzędziem, a mianowicie Matrix Reimprinting Karla Domsona, czy właśnie... To moje podejście rozbudowane EFT, czyli cellular EFT, czyli takie właśnie komórkowe EFT, taka praca z pamięcią komórkową. I y, obie te metody polegają na tym, że my jesteśmy w stanie poprzez ciało, poprzez pamięć ciała dotrzeć do przekazów y, wcześniejszych, czyli y, dotrzeć na przykład do bardzo wczesnych y, przekonań, takich z bardzo wczesnego z bardzo wczesnego dzieciństwa, do takich bardzo wczesnych, mylnych interpretacji, których dokonaliśmy jako bardzo małe dzieci. Ale pozwala nam się też skontaktować właśnie z tymi przekazami transgeneracyjnymi i uwolnić to. I jeżeli popatrzymy sobie na metodę cellular EFT, to mamy taką technikę, która pozwala zauważyć po którym rodzicu bezpośrednio przejęłam dane przekonanie czy dany sposób reagowania i pozwala to uwolnić, czyli my dzięki temu nabywamy większej świadomości. Możemy niejako oddzielić się od rodzica. Ponieważ jak jesteśmy no, bardzo mali, to psycholodzy amerykańscy mówią, że my jesteśmy tak do szóstego roku życia połączeni z mamą. I, I że też jeszcze po porodzie, tak na początku po porodzie nie bardzo odróżniamy, albo w ogóle nie odróżniamy siebie od mamy. Tak. Potem stopniowo zaczynamy odróżniać siebie od mamy, ale tak naprawdę do szóstego roku życia to nasze programowanie przebiega tak. Um. właśnie jakby poza naszą świadomością, ponieważ do szóstego roku życia nasz mózg funkcjonuje głównie w oparciu o falę teta, czyli tak jakbyśmy byli w głębokiej hipnozie. I my wtedy nagrywamy do podświadomości bezpośrednio zasady funkcjonowania w określonym środowisku. I nabywamy właśnie wtedy, jakby wprogramowujemy sobie zachowania też naszych rodziców i ten system wartości naszych rodziców. I to wszystko potem determinuje, również nasze nasze zachowania, nasze przekonania, nasze funkcjonowanie. No i właśnie za pomocą metody Solar EFT możemy namierzyć poprzez ciało, możemy namierzyć, czy jesteśmy w tym momencie jakby w programie mamy, czy w programie taty. I możemy z tego programu wyjść. I oczywiście tutaj ten czynnik świadomościowy odgrywa rolę, że no właśnie, że ja sobie potrafię skojarzyć, że to jest po mamie, a to jest po tacie. I plus opukiwanie, pozwala uwolnić ten temat. Także ten temat nie będzie więcej wracał. Ale mamy też techniki do pracy typowo z przekonaniami, czyli również poprzez ciało możemy się dostać do takich rdzennych przekonań, do takich, których my sami nabyliśmy w bardzo wczesnym dzieciństwie, w tym procesie wychowania. Wiadomo, że każdy rodzic chce to dziecko wychować jak najlepiej, ale później wychodzi to bardzo różnie i rodzice na przykład ucząc nas higieny osobistej chociażby, mają taki sposób zawstydzania nas, zawstydzania dzieci. I nie zdają sobie sprawy z tego, że to zawstydzanie potem powoduje obniżenie poczucia własnej wartości na przyszłość. I na na tym właśnie bazują potem nasze, te najbardziej przykre przekonania. I właśnie przez ciało, poprzez dotarcie do tego bardzo głębokiego wstydu z dzieciństwa, my jesteśmy w stanie uwolnić ładunek emocjonalny, który jest za przekonaniem. A jeśli przekonanie traci ładunek emocjonalny, to zostaje już tylko pustym frazesem.
0: Ja bym tutaj na sekundkę chciał tylko zatrzymać się przy tym ciele, bo powiedziała Pani, że poprzez ciało można dotrzeć do tego, a wcześniej użyła Pani takiego sformułowania pamięć ciała – To niekoniecznie jest takie super czytelne. Mógłbym prosić cię jeszcze o o dwa słowa wyjaśnienia, o co chodzi z tą pamięcią ciała?
1: No więc tutaj chodzi po pierwsze o pamięć komórkową, czyli właśnie o tą pamięć epigenetyczną. I to jest pamięć całkowicie poza naszą świadomością. Badania na myszach epigenetyczne, takie bardzo znane, wielokrotnie te badania były powtarzane na różnych uniwersytetach, polegały na tym, że brano mysz, samicę ciężarną, dawano jej do powąchania kwiat wiśni, po czym umieszczano ją w klatce i podpinano tą klatkę pod prąd. I ona, no, ta mysz bardzo cierpiała. I później, kiedy rodziły się młode mhm. myszki, to one bały się zapachu kwiatu wiśni, chociaż nie było żadnego... Nie było żadnego innego dodatkowego czynnika stresowego. Czyli to nie te małe myszki
0: były bodźcowane, tylko ich matka i myszki nie wiedziały w ogóle o...
1: Tak, okazało się, że trzy pokolenia kolejne bały się zapachu kwiatów wiśni. I początkowo sądzono, że tutaj chodzi o to, że te myszki małe nauczyły się bezpośrednio od matki, bo przecież były z nią. Ona je urodziła i potem jakby była była z nimi, więc że to są takie zachowania wyuczone. Ale zmieniono w w tym momencie w w eksperymencie to w taki sposób, że właśnie oddzielono te małe myszki po urodzeniu od od matki, od samicy i sprawdzano co się będzie działo i I nadal trzy pokolenia bały się zapachu kwiatu wiśni. (śmiech) Więc zrobiono kolejny eksperyment i sprawdzano, a co w takim razie z ojcem. I również powtarzano te badania i okazało się, że nawet jeżeli samiec był straumatyzowany, czyli znów ten zapach kwiatu wiśni i ta klatka pod prądem i on nie miał żadnego kontaktu ze swoim potomstwem, Poza, właściwie poza tym zapłodnieniem, to i tak trzy kolejne pokolenia bały się zapachu kwiatów wiśni. To właśnie pokazuje, że my dziedziczymy pewne bodźce dotyczące czynników zagrażających naszemu życiu. I to jest całkowicie jakby poza wychowaniem. To nie ma nic wspólnego z tym, czy my jesteśmy w danej rodzinie nawet, czy nie. Że możemy być oddzieleni od naszej rodziny, możemy nic o nich nie wiedzieć, ale i tak będziemy mieć mechanizmy epigenetyczne, które będą nam miały uratować życie w podobnej sytuacji, jak to było w przypadku tych naszych... Tych naszych przodków.
0: Jasne, jasne. No tak, to, to w ogóle jest zupełnie innego rodzaju wiedza, jaką ja ileś lat temu wyciągnąłem ze swoich studiów. A nie wiem, czy to była kwestia tego, że to był inny program, czy jeszcze nie było tych badań, ale to jest zupełnie inny pogląd.
1: Nie zawsze jest tak, że te odkrycia naukowe przenikają do innych obszarów, że czasem potrzeba na to lat i tak jest też w przypadku samej metody EFT, bo przecież to jest metoda, która powstała w latach 90. i na początku była wrzucana do jednego worka z jakimiś podejściami typu New Age. Mhm. Natomiast od 99 roku wciąż trwają badania kliniczne i tych badań klinicznych jest, no jest kilkaset jest ich bodajże ponad 800. Podsumowanie ponad 100 badań klinicznych z metody IFT możemy przeczytać w książce EFT dla zdrowia dr Pity Stapleton, która jest wydana w 2020 roku. Y-y. I, I jest w języku badania. polskim, Tak. Tak, jest w języku polskim. Dr Peter Strypleton jest pracownikiem Uniwersytetu Bond w Australii. Zajmuje się przede wszystkim badaniami nad zaburzeniami odżywiania. I to są badania, które no, pokazują wpływ EFT. I są mierzone za pomocą metod obrazowania takich jak funkcjonalny rezonans magnetyczny mózgu i pokazują właśnie jak stosowanie EFT na przykład wpływa na te ośrodki mózgowe, które są odpowiedzialne za załaknienie Właśnie za to pożądanie na przykład tego, tak, co, mhm. co tłuste, co słodkie, co kremowe i tak dalej. Tak? Czyli mhm. właśnie jak, jak to wpływa. Ale no też szereg innych badań naukowych potwierdza skuteczność. Czyli na przykład badano wpływ na rytm zatokowy serca, na fale mózgowe, jak się uspokajają w wyniku stosowania metody EFT. Przy czym w ogóle tutaj próby, próby badawcze miały po 5 tysięcy osób, i więcej, czyli to nie są takie badania, które były przeprowadzone na pięciu osobach przez trzy dni, tylko to są naprawdę bardzo poważne randomizowane badania, wielokrotnie powtarzane przez różne ośrodki. A mimo to, mimo tego, że mamy tak ogromną ilość badań klinicznych potwierdzających skuteczność, to nadal metoda EFT, jak sobie spojrzymy do polskiej Wikipedii, to jest napisane gdzieś tam w nagłówku, że ten artykuł to to nie do końca może być wiarygodny, ponieważ w angielskiej Wikipedii jest napisane, że to jest pseudonauka. I nieważne, że jest 50 przypisów do poważnych prac naukowych, które pokazują skuteczność, pokazują wyniki badań, nadal ta metoda jeszcze się nie przebiła do do świadomości.
0: Panie Ewo, mnie się wydaje, że Temat został jakoś mocno wysycony. Lubię pytać swoich gości, jak to się stało, że że robią to, co robią. Pani była pracownikiem naukowym w IPN, a obecnie od kilku lat jest pani jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci związanych z EFT w Polsce. Prowadzi pani kursy, współpracuje pani z uczelniami, Czy był jakiś punkt zwrotny w Pani życiu, który Panią przekierował na te tory?
1: To jak zwykle mogę powiedzieć, że często tak jest, że to życie nas zmusza i że nic się nie dzieje przypadkowo. I u mnie sytuacja wyglądała w taki sposób, że od dziecka, odkąd miałam 10 lat i przeżyłam bardzo poważną traumę w swoim życiu, związaną z z pedofilem, Na skutek tego szoku, którego wtedy doświadczyłam, niedługo później zachorowałam na bardzo ciężką postać łuszczycy. I całymi latami nie można było znaleźć sposobu na to, żeby mogła jakoś normalnie funkcjonować, ponieważ te zmiany skórne były bardzo dotkliwe i później jeszcze dołączyły się bóle stawowe. I praktycznie od dziecka moja mama... Woziła mnie po całej Polsce, wszędzie gdzie można było, do każdego lekarza, do każdego znachora, zielarza, bioenergoterapeuty i kogo tylko się dało, po to żebym mogła odzyskać taki wygląd i jako tako funkcjonować. I w ten sposób nauczyłam się dość szybko zauważać, że tak naprawdę te alternatywne metody, można tak powiedzieć, tak wówczas nazywane, były skuteczniejsze niż medycyna konwencjonalna. Ja oczywiście nie chcę tutaj powiedzieć, że że medycyna konwencjonalna nie ma na tym polu żadnych zasług i że nie potrafi pomóc choremu człowiekowi, ale w przypadku tak ciężkiej łuszczycy również z tymi powikłaniami stawowymi No nie było specjalnie wiele mi do zaoferowania i i tak naprawdę ta moja skóra wyglądała tylko coraz gorzej, coraz gorzej. Moje poczucie własnej wartości coraz bardziej spadało, było coraz więcej kompleksów, coraz więcej przykrości w codziennym (śmiech) życiu, coraz więcej uciążliwości. No i tak naprawdę właśnie tylko te zioła, te bioenergoterapie i tym podobne właśnie terapie alternatywne pomagały łagodzić te stany. Ja już od dziecka widziałam, że jednak jest różnica w skuteczności tych różnych podejść. I tak naprawdę ta łuszczyca zdeterminowała całe moje życie. Bolał mnie chyba każdy staw, który posiadam w organizmie. W tej chwili choruję można powiedzieć 40 lat, ale prawda jest taka, że odkąd poznałam metodę IFT, to było 10 lat temu, To ja właśnie od tych 10 lat, właściwie 10 lat temu kończyłam kurs trenerski. Metodę poznałam 11 lat temu, ale właśnie od tych 10 lat ja nie wiem, co to są bóle stawów. 10 lat temu miałam ostatnie bóle stawów, które zapamiętałam. I tak naprawdę dzięki metodzie EFT ja w bardzo szybkim czasie, w ciągu roku zaledwie, pozbyłam się bardzo wielu dolegliwości fizycznych i tego się nie dało nie zauważyć. Poza tym widziałam też, jak bardzo rosło moje własne poczucie wartości. Ja tak naprawdę budowałam sama siebie od nowa. I w tym czasie, kiedy poznałam metodę IFT, pracowałam w Instytucie Pamięci Narodowej jako pracownik naukowy, jako pracownik Biura Badań Historycznych. I... To może nie było tak, że ta praca była dla mnie jakaś strasznie przykra i nagle nagle dokonałam zwrotu w swojej historii, ale równocześnie uczyłam się. Uczyłam się metody EFT, pogłębiałam ją, czyli uczyłam się też psychobiologii, ponieważ cały czas starałam się znaleźć odpowiedź na to pytanie, dlaczego ja jestem chora na tą łuszczycę, dlaczego ja mam te bóle stawów. I zmieniał mi się cały pogląd na życie, na siebie, na innych ludzi, na chorobę. To po prostu była rewolucja, totalna rewolucja w mojej głowie, ale też w moim wnętrzu, w mojej psychice, w moim poczuciu własnej wartości. Za tym wszystkim podążało moje zdrowie. Bardzo chciałam... No dzielić się tym z ludźmi, dzielić się tym ze światem, tym bardziej, że moje pierwsze doświadczenie już w ogóle z EFT było takie, że w ciągu 40 minut doświadczyłam tego, jak potrafi zniknąć jedna z największych traum z całego życia i razem z tą traumą potrafi zniknąć fobia społeczna, na którą ja cierpiałam 20 lat. Więc zobaczyłam jaka jest siła tego tego narzędzia i dlatego zaczęłam się tego uczyć. Dlatego do dzisiaj jest to moje ukochane narzędzie pracy i stale pogłębiam umiejętności, wiedzę. Też rozwijam to narzędzie we własnym kierunku, właśnie tworząc swoją metodę cellular EFT, która jest taką metodą integracyjną. I tym się chciałam dzielić. Natomiast jeżeli chodzi o samą historię, ja bardzo cenię to, że byłam historykiem zawodowym przez ponad 20 lat, ponieważ historia dała mi takie umiejętności kojarzenia faktów, kojarzenia przyczyn ze skutkami, dała mi możliwość tworzenia pełnego obrazu sytuacji. Czyli w momencie, kiedy rozmawiam właśnie z moimi klientami, to bardzo łatwo jest mi całościowo złożyć obraz ich, ich historii, historii ich życia. I to też ma istotne hmm, znaczenie. Przepraszam, tak? bo tak
0: wejdę w słowo, bo mówi pani o tym, że historia ich życia to nie tylko historia ich życia, ale, ale również historia życia całej rodziny, tak?
1: A mamy tutaj cały szereg, tak, tak. Oczywiście tutaj są te mechanizmy epigenetyczne, o których była mowa wcześniej. I ta wiedza historyczna pomaga mi widzieć te wszystkie zależności. Mhm. Pomaga mi widzieć, jak historia indywidualna, jak historia zbiorowa wpływa na funkcjonowanie, człowieka W dzisiejszych warunkach. Mhm. Mogłabym właściwie podać szereg takich przykładów dotyczących tego jak na przykład jak stan wojenny wpłynął na, na funkcjonowanie osób. tak? Stan wojenny w momencie kiedy ktoś przyszedł na świat w Aha. tym czasie i jak dzisiaj funkcjonuje. Aha. Czy na przykład jak funkcjonują osoby dzisiaj, które przyszły na świat w okresie transformacji ustrojowej. Aha. Co mają pokodowane osoby, które przyszły na świat, na przykład w czasie kryzysów społecznych, politycznych w 56 roku, w 70, w 76. To bardzo wyraźnie wszystko widać. To wpływa naprawdę na funkcjonowanie tych osób dzisiaj, na pewne ich mechanizmy. Funkcjonowania. Także no jest, to, jest to bardzo ciekawa wiedza i oczywiście też nie zapominajmy o tym, że jako historyk, jako specjalistka od historii XIX i XX wieku mam też pełną świadomość, jak te mechanizmy epigenetyczne dotyczące wcześniejszych pokoleń odzwierciedlają się w mhm. naszym życiu. Że to nie jest tak, że, że to, że pradziadek tak, czy dziadek przeżył coś traumatycznego w czasie I czy drugiej wojny światowej. Uh-huh. I że to na nas w żaden sposób nie wpływa, wpływa. I historia pozwala mi to lepiej zrozumieć. Pozwala mi skojarzyć fakty. Uh-huh.
0: Rozumiem, że... Wydarzenia historyczne, które działy się w czasie mojego dzieciństwa, mają na mnie wpływ. Natomiast wydarzenia, które dotykały dziadka, którego można było nawet nie znać, żeby żeby te wydarzenia miały na nas wpływ, to w ogóle zmienia obraz, tak?
1: No to może zaskakiwać, ale prawda jest taka, że psychogenealodzy francuscy obserwowali takie zjawiska już u e, potomków e, żołnierzy z okresu I wojny światowej. Mhm. E, czasami nawet nie potomków żołnierzy, bo, bo zdarzały się takie historie, że e, jakiś wujek był, e, uczestniczył tak w, w działaniach w pierwszej wojnie światowej, a potem e, u kogoś w ogóle w linii bocznej pojawiały się sny koszmarne, które ewidentnie e, Jakby korespondowały z tym, co się działo w czasie na przykład ataków gazowych, chociaż ta osoba nigdy w życiu czegoś takiego nie przeżyła. I oczywiście nie od początku byli to psychogenalodzy, powiedziałam psychogenalodzy francuscy, ale tak naprawdę to na początku byli psycholodzy, którzy się przyglądali temu zjawisku i nie wiedzieli do końca, co z tym zrobić. Badania szły naprzód, tylko że osobno te badania prowadziła, prowadziła psychologia, tak można powiedzieć a nie było do tego jeszcze tego umocowania naukowego. Bardzo dużo jest badań, szczególnie w Izraelu, które pokazują właśnie traumę u potomków, taką odziedziczoną mhm. traumę u potomków ocalałych z Holokaustu. Mhm. Jeżeli chodzi o, o Polskę, o nasz tutaj kraj, to takie badania były prowadzone w katedrze psychiatrii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Kolegium Medicum. I tutaj również były badania na trzecim, czwartym pokoleniu potomków osób ocalałych z Holokaustu, ale były również bardzo interesujące badania, które pokazywały jak, jakie zaburzenia dzisiaj mają potomkowie dwóch innych grup, o których wcześniej nie można było mówić w okresie komunistycznym, a mianowicie Sybiraków, mhm i żołnierzy wyklętych. I okazuje się, że to są zupełnie różne zaburzenia, ale właśnie obie te grupy były skazane na milczenie. I to jest taki bardzo ważny czynnik w tych wszystkich badaniach epigenetycznych, bo tutaj o badaniach epigenetycznych mówimy, że to tajemnice przechodzą z pokolenia na pokolenie. Czyli to, o czym nie można było mówić, to pokaże się w następnych pokoleniach. I to może brzmi tak trochę tajemniczo, ale ym, właśnie taka trauma, która nie została wyrażona, która nie została w jakikolwiek sposób przepracowana, ona pozostaje na poziomie komórkowym. Y-hmm. Pamięć komórkowa to jest właśnie ta pamięć epigenetyczna. Y-hmm. Y-hmm.
0: Czy to oznacza, że gdybyśmy na sprawę popatrzyli od drugiej strony, że jeżeli taką traumę historyczną sobie y- odtabuizujemy, w sposób świadomy zaczniemy się do niej dobierać na przykład metodami EFT, ale nie wiem, czy to jest tylko i wyłącznie jedyna słuszna metoda, to mamy szansę pozbyć się problemów, z którymi przychodzimy, tak? Lub też odczarować jakiś kawałek historii rodzinnej?
1: Tak, ponieważ z jednej strony mamy możliwość Zrozumieć, tak? Czyli jest taka metoda, jedna z gałęzi psychobiologii, która nazywa się Recall Healing, a więc uzdrawianie poprzez uświadomienie mhm. sobie i już takie uświadomienie sobie, że jakaś historia miała miejsce w rodzinie, i dlatego ja dzisiaj przeżywam to w taki sposób stresujący to już czasami pozwala odczarować tą traumę i ją, i ją uwolnić. I po prostu przestajemy to przeżywać. Bo to jest dokładnie to, co mówił Karl Gustav Jung, tak? że to, co wróci do twojej świadomości, z tej głębokiej podświadomości, to przestanie już później wracać jako przeznaczenie. Czyli w momencie, kiedy my mamy uświadomione pewne historie i wiemy, że w tym momencie ja reaguję tak, jakby zareagował mój dziadek, czy jakby zareagował mój tato... Mhm czy ktokolwiek inny z mojej rodziny i że to nie jest moja reakcja, kiedy mogę włączyć tak naprawdę korę mózgową do tej reakcji stresowej, czyli potrafię zweryfikować zagrożenie w tym momencie, no to nie muszę już tego dalej przeżywać.
0: Dużo Pani pani czasu zająłem. Będę się do Pani odzywać... Odnośnie, odnośnie tej rundki.
1: Rzuci mi pan tylko temat i, no i, i tyle, i zobaczymy.
0: A możemy sobie ten temat razem złapać?
1: No pewnie, jaki pan chce. Bo co pani...
0: Co, no, prosty.
1: Do kogo to będzie adresowane? Nie?
0: Do ludzi dojrzałych. To może taki evergreen, praca, nie? Mimo, że nie robi mojej pracy, to muszę do niej chodzić, tak?
1: mhm. Mm-hmm okej, okay, dobra, tylko to tak może pójść w taką stronę, wie pan, bo ja zaraz idę w stronę rozwiązania, że najpierw jest okej, okay, to, to jej nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię tego wszystkiego, a potem jest właśnie w tą stronę, że co mogę zrobić, żeby polubić, czyli jak będę mniej walczyć, to będę bardziej lubić i, i co, i że tak naprawdę to mogę ją zmienić.
0: Tak, no to no. to tego się nie bójmy. To... to, to, to.
1: Że mogę zwrócić uwagę na to, co jest korzyścią w tej mojej pracy, czyli co mi to daje, że to wtedy może być motywacją jedną. Że kiedyś mhm. po, coś, po coś do tej pracy poszłam, coś mnie tam w tej pracy interesowało. Być może mnie rozczarowały jakieś inne rzeczy, ale coś mnie interesowało. I być może właśnie muszę się skupić na tym, co robię dobrze, co mi to jest sprawia radość. Ale zawsze mogę mieć z tyłu głowy to, że może czeka na mnie lepsza praca. Mhm. I że jak będę tutaj mieć więcej spokoju, to się inne możliwości przede mną otworzą.
0: To dla mnie bomba. To, to, ja, bardzo, to ja bardzo proszę. No dobrze. Panie Ewo, serdecznie dziękuję.
1: Y- bardzo dziękuję za to zaproszenie, za naszą rozmowę. Cieszę się, że mogłam poopowiadać o metodzie EFT. I mam taką cichą nadzieję, że udało mi się zaciekawić słuchaczy i że zechcą sprawdzić to, o czym mówiłam i wypróbować na sobie skuteczność metody EFT. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję.
0: Bardzo, bardzo Pani dziękuję. Na zakończenie. Link do rundki, którą nagrała dla nas Pani Ewa, znajduje się w opisie do tego odcinka. Dla przypomnienia, dla wszystkich tych, którzy słuchają mnie na Spotify, jest to podcast.popomoc.org. I jeszcze jedna sprawa. Dla wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć podcast finansowo, uruchomiłem taki system kupnikawem. Służy on do wykonywania jednorazowych wpłat w dowolnej wysokości, zaczynając od równowartości dwóch funtów. W nagłówku strony podcastu pojawił się guzik sponsor. Wystarczy kliknąć i podążać za wskazówkami. I jeszcze od drugiej strony. Ten podcast ma charakter osobisty. To znaczy, robią go dla Was, ale robią go również dla siebie. I kasa nigdy nie będzie na pierwszym miejscu. Dlatego chciałem zaproponować wymianę. Wszystkim osobom, które wesprą mnie w wysokości 10 lub więcej funtów, prześlę własnoręcznie wykonaną podkładkę z drewna, a taką podkładkę pod kubek. Ze znakiem podcastu. To chyba na tyle w tym wydaniu. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dużo słońca. Pa!